0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, começamos esta quinta-feira né, com a Lava Jato prendendo o secretário de Transportes de São Paulo, o Alexandre Baldi, por supostos desvios na saúde, ele que antes de integrar né, o governo de João Dória foi deputado federal e ministro do ex-presidente Michel Temer.
1: Exatamente. Hoje o, pres... o... <risos> presidente, imagina, a gente está tão acostumado a falar de presidente Jair Bolsonaro hoje, a gente desvia o foco para o governador de São Paulo, João Dória. Ele amanhece com mais notícias, né? 10 mil mortos na pandemia em São Paulo. Uh, e agora uma operação da Polícia Federal, que é uma operação grande, uma operação com seis mandatos de prisão e uh, buscas em três estados. E o pior não é, né? você com 10 mil mortos em São Paulo, o, o secretário de transportes, o Alexandre Baldi, está sendo preso exatamente por suposta atuação aí de suposto desvio exatamente na área de saúde, ou seja não dá para misturar uma coisa dessa gente é dinheiro da saúde numa pandemia e aí haver prisão do secretário sob suspeita exatamente de desvio na área da saúde, quer dizer é, como é que a população vê uma coisa dessas né? é, a suspeita é que o Baldi é, ...fazia pagamentos é, indevidos a organizações criminosas. E agora, prisão preventiva... Dória aí na, no foco. A gente lembra que o José Serra, senador, já está tendo é, muitos problemas de, com uma lavagem de dinheiro, corrupção. O ex-governador, também ex-governador é, Geraldo Alckmin, também está respondendo por Caixa 2. Enfim, é, isso é mais um, um problema para o PSDB. É claro que o João Dória não está envolvido com nada disso diretamente, mas é um secretário do governo dele e isso vai enfraquecendo, vai minando a força do PSDB às vésperas de uma eleição em que o partido é, é favorito, franco favorito em São Paulo com a candidatura à reeleição do prefeito Bruno Covas. É, foi foi uma operação contra o Baldi que pouca gente sabe quem é apesar de como Carolina dizia ele foi é, deputado federal foi secretário é, foi ministro das cidades do governo Michel Temer mas ele é pouco conhecido quando acontece uma coisa dessas com a secretaria de transportes isso cai nas costas do governador João Dória que já está trabalhando 30 horas por dia por causa da pandemia, e aí com essa triste notícia dos 10 mil mortos. Né? Inclusive hoje a capa do Estadão é uma capa que eu recomendo a todos, a, a leitura do jornal. O jornal impresso está fantástico, porque a manchete é Em quatro meses, Covid mata 10 mil pessoas na cidade de São Paulo e uh, isso significa é, que superar o número né, de, de países como Argentina e Alemanha e agora a, embora a doença tenha atingido primeiros bairros centrais da capital a periferia apresenta os maiores índices de óbitos e aí vem uma sequência de fotos, de personagens, então o jornal, o nosso jornal, o nosso Estadão, da vida, da voz, dá, dá, dá sensações, emoções e dá tristeza individualmente, ou seja, esses números não são números, são pessoas que se vão deixando é, um rastro de tristeza nas suas famílias, entre seus amigos, entre os seus amores, enfim, é, é muito triste e o jornal hoje está muito impactante.
0: Sem dúvida. Em termos de Brasil, Eliane, números da pandemia, eu vou até atualizar aqui, o consórcio de imprensa divulgou agora cedinho o balanço, a primeira parcial do dia, que são três, né? tem uma às oito da manhã, outra uma da tarde depois às oito da noite, que é o consolidado, o Estadão participa desse consórcio. Já são 97.440 mortos e 2.868.053 casos confirmados. A gente está se aproximando dos 3 milhões de infectados e dos 100 mil mortos, Eliane. É, é
1: Exatamente, ou seja, é, os números são muito, muito poderosos, né? porque chegar a 3 milhões de contaminados e chegar a 100 mil mortos, é, é o segundo país mais é, atingido do planeta. O primeiro são os Estados Unidos, o segundo Brasil e o pior. Eu acho que a pior notícia disso tudo é que a gente chegou, a gente Brasil, né, chegou num platô e todo mundo imaginava o quê? que houvesse um platô, uma estabilidade e pronto, e começasse a descer. E isso não está acontecendo. Esse platô, esses números de 1.033 mortos nas últimas 24 horas como média, ou seja, morrendo mais de mil pessoas por dia, é um platô altíssimo e não cai. Ele está muito resiliente, num, num, num parâmetro muito alto. Isso vem de final de maio, pegou junho inteiro, pegou julho inteiro e está se arrastando também por agosto. A expectativa de bater no pico, bater no platô e começar a cair não se confirma. Isso, é, além das vidas, obviamente, que é a coisa mais importante, isso significa... É, primeiro, contaminação. Todos nós agora já temos um amigo, um colega, um vizinho, um parente, enfim, que pegou a doença. Eu mesmo estou com um grande amigo, querido amigo de muitos anos, que está em estado gravíssimo, entubado, e a gente não sabe se ele vai ter condições de sair disso, tomara Deus que, que, que saia, ele tem 63 anos. e Enfim, a doença vai chegando perto e perto da gente, e também o seguinte, a, esse platô que vai resiliente, né, que vai se sustentando muito alto, também embaralha as projeções da economia, embaralha os projetos de recuperação da economia, porque lá no Ministério da Economia eles imaginavam que a essa altura, em agosto, as coisas estivessem melhor o próprio ministro eh, interino da saúde, o eterno eh, interino ministro Pazuello, ele imaginava que setembro ali, início final de agosto, início de setembro, ele já pudesse pegar o boné e voltar para a tropa, voltar para o Exército, mas nada disso está se confirmando e vai confundindo o planejamento, a estratégia de saída da crise. Enquanto isso, a gente tem uma discussão muito mal conduzida, a meu ver, todo mundo barata, tonta, sobre volta ou não das escolas. O Bruno Covas, por exemplo, já resiste bastante à volta à escola na capital e que isso depende da área técnica da saúde. Enfim, gente, o Brasil está é, desgovernado nesse momento.
2: Aliás, eu aproveito então para falar sobre essa conjuntura do Brasil, que acabou de sair os dados da PNAD contínua do IBGE. taxa do desemprego no país foi de 13,3% no trimestre entre abril e junho desse ano, atingindo dois, 12 milhões e 800 mil pessoas. O país tem, portanto, 429 mil empregadores a menos nesse trimestre. Os números detalhados aqui já pelo broadcast traz é, indústria demitindo bastante, setor de comércio também, indústria demitindo mais de um milhão de trabalhadores neste, neste trimestre e quase dois milhões de pessoas né, de trabalhadores por conta, por conta própria também, a menos em um trimestre, né, nesse de, de abril e junho. O desempenho estava dentro das expectativas, mas representa uma alta de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior de janeiro a março.
0: Eliane, nessa guerra que a gente está comentando aqui, você tem falado muito né, da cúpula do Ministério Público Federal e da Lava Jato, agora tem um aliado aí do Procurador Aras contra a Lava Jato e é somente o senador Flávio Bolsonaro.
1: Pois é, Raíssa, você Heisen. sabe que essa entrevista do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, ao Jornal Globo, é, causou um grande frissom, porque está sendo considerada uma espécie de pá no discurso anticorrupção do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. O presidente era o grande defensor da Lava Jato, os apoiadores dele, os eleitores dele eram todos, é, era uma massa a favor da Lava Jato o presidente botou o, o ministro Sérgio Moro na, no Ministério da Justiça, o Sérgio Moro abandonou uma carreira de juiz é, de 22 anos quer dizer, sem retorno para assumir esse combate à, 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 à corrupção, ao crime organizado. Enfim, deu tudo errado. O Moro foi embora, deixou aí uma acusação e, contra o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Bolsonaro está res, é, respondendo no Supremo Tribunal Federal por é, suspeita de intervenção política na Polícia Federal né? E agora, pá de cal, quando Flávio Bolsonaro apoia o procurador-geral da República, Augusto Aras, e critica a Lava Jato, ou seja, a família Bolsonaro tomou o partido. O presidente Bolsonaro já está em campanha, viajando, colhendo é, votos, já está pensando ali em reformular o Bolsa Família é, para enfim, ter uma marca para a campanha da reeleição em 2022, mas, olha, não contem com esse discurso pró-lava-jato, porque esse não cola mais.
2: Eliane, pergunta aqui do ouvinte Daniel. É, saiu em uma revista que o presidente eu, Bolsonaro eu, eu, eu. iria destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Vou intervir. Isso foi em maio. E o Daniel pergunta, não se faz nada sobre esse assunto? Não se faz nada com essa notícia publicada, na verdade, na revista Piauí? É,
1: exatamente. Essa notícia, ontem eu fui jantar é, com uma chamada alta fonte do governo e a questão é o seguinte, essa... essa essa informação da revista Piauí também é outra que está sacudindo aqui os bastidores de Brasília porque a informação é de que o presidente em maio teve um arroubo e queria ir lá no Supremo, enfim, destituir os ministros intervir no próprio Supremo. Ele está sendo investigado pelo Supremo por intervenção na política na Polícia Federal. Imagina se ele chega lá no Supremo é, com uma audácia desse tamanho. É, olha aqui, Daniel, essas coisas são mais bravatas do que realidade porque presidente da república não tem nem autonomia, nem autoridade para destituir ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso numa democracia, como é que o presidente vai lá e destitui eh, ministros do Supremo? Mas o fato é que essa informação da revista Piauí está conectada com aqueles movimentos é, que a gente chama de manifestações golpistas, de bolsonaristas, que, tá, enfim, ameaçavam até, convocavam as pessoas para estuprar filhos de ministros do Supremo e que depois teve aquele outro grupelho lá no Supremo jogando fogos de artifício em cima do Supremo, é, gente na internet ameaçando entrar armado e dar tiro em ministro do Supremo, a gente vê que essas coisas não eram isoladas, mas que tinham, sim, lá alguma inspiração, vamos dizer, de cima. É, essa reportagem é muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro, mas não vai ter nenhum é, desdobramento prático, porque como você vai comprovar isso, como você vai investigar isso, é, é muito, muito bravata, né, Daniel? Mas fica o registro.
0: Helene, a Marta Klein, tá. ela deve ter ouvido os últimos dias a gente, você falar aqui sobre o, o Jairzinho Paz e Amor, né? E ela está perguntando o que, que a Eliane acha aqui. Será que não seria melhor para todos se o presidente não bancasse o Paz o Amor e aprontasse na calada como esse dossiê? Como ele não é nada inteligente, está dizendo ela, num desses arrobos. É, de fala, ele não poderia se auto-incriminar, está perguntando a Marta Klein.
1: Oi, Marta. <risos> Olha, primeiro o seguinte, é, ninguém chega à presidência da República sem ter alguma inteligência. Você pode até dizer que o presidente não estudou, não leu, não tem expertise em área nenhuma, nem economia, nem educação, nem saúde, nem defesa, nem geopolítica. Isso a gente pode dizer. Mas o presidente é esperto e ele tem uma esperteza política que se vai se confirmando ao longo do tempo. E olha, Marta, é, depois que o presidente parou de fazer aquela presepada né? todo dia saía do carro ia lá nos, naquele punhadinho era um pouquinho de gente mas fazia aquele estardalhaço todo e o presidente atacava o Supremo um dia atracava o Congresso no outro demitia o presidente é, da, do, do BNDS no outro da, enfim o, o, o diretor do INPE o presidente causava furor e produzia manchetes. Agora que o presidente está mais calminho, mais quieto, isso tudo evidentemente é uma estratégia, é uma decisão pragmática, uma decisão estratégica do presidente, ele parou de ganhar manchetes negativas e teve até algum, alguma recuperação na popularidade aí nas pesquisas. agora, é isso que você disse, Marta, eu concordo. Enquanto ele está quietinho, as coisas estão borbulhando, as coisas estão acontecendo. Acontecendo no meio ambiente, que está destroçado. A imagem do Brasil continua destroçada. É, ninguém sabe o que está que acontecendo no Ministério da Educação, ninguém sabe o que está que acontecendo na cultura. É... E também né, na questão da pandemia, o presidente continua insistindo com essa coisa de não usar máscara, de ir para padaria, de fazer aglomeração, e o principal é o que você mesmo citou, Marta, esse dossiê do Ministério da Justiça, é, tipo SNI, realmente é totalmente fora de hora, e o presidente pode não se manifestar, mas... O Congresso está cobrando explicações do Ministro da Justiça, André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal está cobrando explicações do Ministro da Justiça e nós, sociedade, também queremos saber que história é essa de dossiê com foto e tudo, dados e, e tudo, que o governo está fazendo contra adversários, aliás, dossiês contra antifascistas. Se fosse dossiê contra fascistas, a gente até poderia entender, mas dossiê contra antifascistas precisa o ministro explicar, Marta.
2: Eliane pergunta aqui do nosso ouvinte Jonas, ele escreve de Viçosa em Minas Gerais, ele tem na verdade duas questões, uma delas é, pergunta sobre o Congresso que quer prolongar o estado de emergência pela pandemia permitindo extrapolar ainda mais os gastos do governo sendo que no Ministério da Saúde por exemplo que segue sem ministro não gastou quase nada do orçamento para conter ou combater a pandemia e aí ele pergunta se faz sentido. E a outra tem a ver com o ministro Onix Lorenzoni, que assumiu o Caixa 2 de 300 mil e vai pagar uma multa de 100. Os outros 200 mil simplesmente não é, são perdoados e vida que segue? Pergunta o Jonas. Existe ao menos alguma consequência política que ele vá sofrer ou fica é, por isso mesmo?
1: Olá, Jonas, bom dia, bem-vindo, ótimas perguntas. Olha, é, é o que todo mundo se pergunta, né? O, todo mundo tem que, tem que estender o estado de emergência. As pessoas estão passando muita dificuldade. A Carolina acabou de falar os números aí do desemprego, a situação é desoladora e a gente, o estado não pode abandonar as pessoas à própria sorte numa pandemia como essas. Então, o prorrogar o estado de emergência é correto, apesar do custo Apesar das contas públicas estouradas, não tem o que fazer. O Estado é para proteger quem precisa. Né? Agora, é, o que não tem sentido é o outro lado da moeda. O Ministério da Saúde tem dinheiro e não gasta. Por quê? Porque lá ninguém é da área de saúde, ninguém nunca viu uma curva epidemiológica pela frente e ninguém sabe o que fazer. A gente sabe que o governo federal não tem uma coordenação nacional dessa pandemia, e, portanto, é, falta saber como, onde, quando e com quem gastar esse dinheiro tão fundamental numa hora dessas de combate à pandemia. Quanto ao Onix Lorenzoni, é, eu achei importante esse acordo. Sabe por quê, Jonas? Porque, como eu sempre digo, essa coisa da Caixa 2 de campanha virou é uma coisa da cultura brasileira em todos os estados, no Congresso Nacional, é, da cultura. Você não pode simplesmente é, fechar o Congresso, fechar tudo e é, fechar as assembleias. Então, é melhor. Eu achei importante, o ministro assumir que fez, né, se dispor a pagar uma uma multa bastante alta, agora ele não devolve, por quê? Porque ele usou efetivamente o dinheiro de, na campanha, ele comprova que usou o dinheiro na campanha, ou seja, o dinheiro não entrou no bolso dele, não entrou numa conta na Suíça, não, não favoreceu o filho, a mulher, sei lá quem. Então, é, eu até gosto da ideia de que todos que fizeram Caixa 2 assumam, pagam, paguem uma boa de uma multa e, e se é, vire essa página e comece-se a fazer uma política mais limpa, mais clara. E isso é a tal da reforma político-eleitoral que todo mundo sempre torce né, e que nunca acontece.
0: Muito bem. Vamos só chamar o nosso ouvinte. Daqui a pouquinho tem uma live com você, né Eliane, no, no, aqui no Estadão.
1: Exatamente. Olha, que bom que você falou isso, porque é uma live que vai ser muito, muito bacana. É uma live sobre a retomada verde, sobre meio ambiente e com cinco deputados excelentes que estão cuidando disso. Alessandro Molon, uh, o Henrico Mizazi, Mi o Rodrigo Agostinho, o Zé Vitor e o Zé Silva. Todos eles são... Envolvidos, estão fazendo um grupo para retomar, para esquentar o debate sobre meio ambiente. Vocês todos, nossos ouvintes, são bem-vindos e será transmitido em todas as plataformas do nosso Estadão. Começa às 10 horas, 10 às 11, até lá. Bom.
2: Muito bem, Eliane Cantanhete se despedindo da gente. Amanhã ela volta sempre a partir das 9 aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Eliane. Bom, bom debate, bom evento para você logo mais e até amanhã. Até amanhã.
1: Beijão.